0: al libro de Ruth, no voy a hablar precisamente de la historia de Ruth, aunque voy a comentar un poco eh, de lo que se nos narra en el primer capítulo de Ruth, Ruth en el capítulo número 1, el versículo número, número uh, 19 y 21, dice la escritura de la siguiente manera, voy a leer la nueva versión internacional, eh, dice la escritura, Ent entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén, se está refiriendo a Noemí y a Ruth, ¿verdad? su, su nuera Ruth, dice, dice entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén, apenas llegaron hubo una gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas, no es esta Noemí, es una pregunta. Se preguntaba a las mujeres del pueblo. Ya no me llamen Noemí, repuso ella. Llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llama Noemí si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso? Eh, tomo esta historia o la narración de la historia de Ruth en sus inicios, eh, encontramos a Noemí regresando, eh, acompañando a su suegra de donde Noemí había salido, ella regresó a Belén, dice la Escritura, según lo que eh, leíamos en el verso 19, que estaban llegando a Belén cuando fueron encontradas por algunas personas y cuando las personas que eh, conocían a, a Noemí la reconocieron, eh, la llamaron por su nombre. Eh, aquella Noemí que algún día había salido con las expectativas de alcanzar muchas cosas, con las expectativas de lograr muchas cosas, con la expectativa de, de, de realizar sus sueños junto a su esposo, junto a su familia. Aquella Noemí que había quizás enmarcado eh, el, eh, en su pueblo la idea de, 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 de ir y regresar o, o, o ir y, y, y que nos vaya muy bien. Aquella Noemí regresa triste, regresa decepcionada, regresa desilusionada y la biblia nos dice que cuando eh, a ella la nombraron por su nombre rápido noemí les dijo ya no me llamen noemí ya no soy aquella mujer con sueños con expectativas altas ya no soy aquella mujer eh, que salió de aquel de, de, de este lugar de este mismo lugar con aquellas expectativas hoy regreso con amargura hoy regreso con manos vacías ella misma dice salí de este lugar con manos llenas, pero ahora, ahora el Señor me ha hecho volver sin nada. Si ustedes eh, eh, notan, hermanos, el corazón de Noemí estaba muy afligido y estaba muy decepcionado. Encontramos a una mujer des desilusionada y yo quiero hablar en esta en esta tarde precisamente acerca de la desilusión, la desilusión eh, 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 que a veces nosotros experimentamos en nuestra vida, cómo enfrentar la desilusión, cómo hacerle frente a esos momentos cuando sentimos que lo que esperábamos no lo hemos alcanzado o parece ser que ya no lo vamos a alcanzar, cómo enfrentar las situaciones de darnos cuenta que las oportunidades, que los recursos se nos agotan y no hemos logrado eh, avanzar. Y no, no hemos logrado conseguir absolutamente nada. Este es el ambiente eh, que nos narra el capítulo 1 del libro de Ruth. Un ambiente de, des, de decepción, un ambiente de disilusión, un ambiente, aleluya, que quizás también nosotros hemos experimentado en alguna área de nuestra vida, porque la desilusión eh, eh, está muy, muy eh, ligada eh, a, a, a situaciones que nosotros vivimos eh, en lo personal, eh, en lo familiar, en lo espiritual, en lo laboral. De pronto podemos enfrentarnos eh, eh, con situaciones eh, en nuestras relaciones cuando una persona nos decepciona, cuando un familiar nos desilusiona. Eh, de pronto una eh, situación de trabajo, aleluya, nos hace sentir decepcionados y desilusionados. Y, y en esos momentos nosotros tenemos que saber de qué forma poder reaccionar. La Biblia nos enseña muchos casos como estos y, y voy a mencionarlos más adelante pero quiero que vayamos a la eh, definición de la palabra desilusión eh, en el diccionario la palabra desilusión es dice es una impresión negativa es una impresión negativa que se experimenta o que experimenta alguien al comprobar que la realidad de algo no responde a la esperanza o a la ilusión puesta en en ello, también eh, eh, Tiene que ver con el desencanto tiene que ver con el desengaño de pronto nos desencantamos de una situación que se nos pintó de una manera tan eh, eh, tan bonita verdad eh, eh, con muchas con muchos ideales con muchas eh, expectativas vemos hacia 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 algo que se nos presentó y cuando todo aquello se viene abajo esto puede causar un desencanto un desengaño o una desilusión también es una carencia o pérdida de la ilusiones es un sentimiento que se produce al no cumplir con las expectativas nosotros tenemos que eh, saber enfrentar este tipo de situaciones por ejemplo en la biblia usted se va a encontrar eh, en el libro de Job en el capítulo número 30 Dice la Escritura en el verso número 26, solamente para, para comentar algunos casos en la Biblia donde se nos puede señalar este tipo de sentimiento de desilusión. Dice Job en el capítulo 30, versículo número 26, dice Entonces busqué el bien, pero en su lugar vino el mal. Esperaba la luz, pero cayó la luz. Oscuridad. También nos encontramos en el libro de lamentaciones. Vaya conmigo si está en su Biblia. En el libro de lamentaciones, en el capítulo número 4, capítulo número 4 de lamentaciones, versículo número 17, dice la escritura hablando jeremías en sus lamentaciones verso 17 dice en vano esperamos que nuestros aliados vinieran a salvarnos pero buscamos socorro en naciones que no podían ayudarnos otra versión dice que la ayuda que se nos dio fue inútil amén la ayuda que se nos dio no sirvió para para nada, esto también enmarca, hermanos, la situación de decepción. Y vamos a Jeremías en el capítulo número 8, versículo número 15. También aquí nos encontramos un versículo que señala lo siguiente: Esperábamos paz, pero la paz no llegó. Esperábamos tiempo de sanidad, pero solo encontramos terror. Y podemos en la Biblia encontrar a personajes que sufrieron momentos también de desilusión, por ejemplo el caso de Elías, Amén. se sintió desilusionado, se sintió decepcionado, usted lee en el capítulo 19, en los versículos 4 en adelante, cuando Elías está huyendo, la Biblia dice que él clamó al Señor y le dijo basta ya Jehová quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres, entonces él se sentía desilusionado de sí mismo, David también pasó por momentos de disilusión. José con todos los sueños, con todas aquellas, eh, eh, con toda aquel, eh, aquella eh, eh, pudiéramos decir maleta de ilusiones con las que, con las que él crecía pensando en que todo, todos aquellos sueños que soñaba se iban a cumplir de algún momento de, 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 en su vida, pero cuando, cuando todo cambió cuando, cuando fue arrancado de su casa, él también pasó por momentos de desilusión y de decepción, pero también Jonás, amén, irónicamente Jonás también es un hombre que también se siente decepcionado y usted lee en el capítulo 4 que esa decepción tuvo que ver con Dios porque eh, cuando Dios lo envía a Nínive y él hizo todo por no, por no ir a Nínive, sino que se montó en una nave para, nave para irse a Tarsis en una embarcación para ir con rumbo a Tarsis Cuando entendió que tenía que hacer la voluntad de Dios Fue y entonces de, En el capítulo 4 versículos 15 Si no me equivoco eh, Jonás le está diciendo a Dios Señor Por eso no quería venir acá Porque sabía lo que tú eh, tramabas Porque sabía lo, eh, la, las cosas Que tú querías hacer Porque yo sabía que este pueblo se iba a arrepentir Y que tú los ibas a perdonar Por eso y entonces de alguna manera También Jonás se siente Decepcionado en su su vida. Hay momentos en nuestra vida que sentimos este tipo de sentimientos. También nos desilusionamos, nos desilusiona alguna noticia, nos desilusiona alguna persona que es cercana a nosotros y entonces el enemigo toma esa desilusión y esto, este es el peligro y por eso es importante saber de qué manera nosotros vamos a enfrentar este tipo de situaciones en, en nuestra vida. El enemigo toma esas decepciones y esas desilusiones en nuestra vida, aleluya, para hacer su obra y para eh, orientar nuestros corazones hacia lo malo. Esta semana yo encontré a una persona muy decepcionada amén y muy desilusionada y, y creo que eso me hizo se, eh, eh, sentir, hermano, la necesidad de compartir en esta noche este mensaje. Yo quiero decirles cuatro verdades que usted necesita asumir, eh, eh, guardar en su corazón ante la desilusión para poder enfrentar la desilusión primero la primera verdad que quiero mencionar cuando usted se siente decepcionado o desilusionado lo primero que tiene que entender es que este tipo de situaciones son parte de la vida amén son parte de la vida Tengamos cuidado cuando permitimos que esas personas o eso que alguien causó en nuestra vida, esa decepción o esa desilusión eh, eh, que alguien causó en nuestra vida, que, que le demos lugar para que avance a algo mayor. Amén. De la desilusión puede, puede, po, podemos pasar a la depresión. De la desilusión podemos pasar, hermanos, eh, a, a una angustia terrible, eh, a, a una, eh, a, a un este, a un fondo, aleluya, terrible. Eh, continuamente batallando por una circunstancia que cada vez se hace más pesada y más difícil de llevar o de sobrellevar. Por eso es importante que nosotros entendamos que, que, que todos nos decepcionamos, todos nos desilusionamos, de alguna manera todos hemos pasado y en diferentes etapas de nuestra vida. amén eh, Cuando éramos niños, amén eh, de pronto en un, en un juego nos decepcionamos, nos desilusionamos de los compañeros de equipo porque no, no daban el mismo esfuerzo que, que estábamos dando nosotros y entonces tú por más que corrías, porque querías ganar el partido, te diste cuenta que tus compañeros no estaban dando lo mismo y entonces te decepcionaste de los con los que estaba jugando y a lo mejor ustedes dijeron en algún momento, para la otra no juego con ellos, <ríe> ¿Eh? para la otra me, pongo, me, me voy con otro equipo, amén, pero todos en algún momento hemos sufrido en diferentes etapas de nuestra vida desilusiones. Amén. Eh, 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 avanzamos en la vida y las desilusiones van, van quizás creciendo. Amén. Eh, en cuanto a responsabilidad, en cuanto a peso, en cuanto a situación, va, van creciendo. Nosotros eh, tuvimos una experiencia eh, cuando estábamos para, para movernos para acá, para Edinburgh, vendíamos la casa de Hueslaco y cuando la estábamos vendiendo, eh este Las personas que, que, que nos compraban la casa nos dijeron Queremos comprarla con todo y, 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 y muebles la quisiéramos amueblada, pero nosotros fuimos juntando los muebles pensando en que cuando nos moviéramos eh, nos íbamos a llevar todo amén, eh, y entonces poco a poco fuimos amueblando la casa eh, comenzamos la obra acá tuvimos que movernos para acá eh, y, y buscar un lugar eh, eh, donde ubicarnos más cerca de la iglesia y bueno, y tuvimos que hacer todo eso pero decidimos que los muebles no nos íbamos a traer para acá, para la nueva casa, así nos batallamos, ya tenemos muebles y solamente la construcción de la nueva casa oiga cuando se vende la casa los muebles los ponemos en una en un store verdad eh, eh, donde donde eh, para que para guardarlos ahí mientras hacíamos la casa de repente hermanos vamos al a store una 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 tarde no recuerdo una tarde o algo y, 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 y vamos y cuando cuando llegamos y yo voy con la llave para abrir me doy cuenta que el candado que estaba ahí no era el mío y entonces dije cómo es eso no es el candado, no, 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 es el candado de nosotros. Y entonces hablamos al, a, a las personas de ahí y, y empezaron a darse cuenta que varios stories tenían lo mismo. Entonces, cuando rompen el candado, eh, como decimos por allá, ¡voilá! ¿verdad? Que abren el, 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 el stories, hermanos, y, 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 y lo único que estaba ahí era, eran mis cajas de libros. Era todo, ¿amen? Ni las Biblias se llevaron, siquiera se las habían llevado para que las leyera. Amén. Se habían llevado todo 38 Stories. Amén. Se habían, habían, habían estado, hermanos, y pues no se habían dado cuenta. Amén. Y eso fue un golpe, hermanos. Eh, eh, fuerte para nosotros emocionalmente. Cuando no sé usted a la, le ha pasado, pero cuando te roban, te sientes como abusado. Eh, sientes que, que, que te abusaron, que, que te maltrataron, te sientes golpeado. Amén. Y, y, y de repente nos sentíamos así, pero eh, 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 bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya estábamos para terminar la casa, ¿qué vamos ahora? No tenemos muebles, pero supimos enfrentar la situación y nos dimos cuenta que Dios tenía algo mejor para nosotros. Amén. Porque cuando Dios, hermanos, está en el asunto, la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para nuestro bien. No amamos las cosas materiales, amén, pero eh, decidimos aceptar la situación y, y, y seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque son parte de las circunstancias y de las situaciones. Mire lo que decía el salmista en el Salmo 27, versículo 6 y versículo número, número 7. La Biblia dice, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. David entendía que aun cuando servía a Dios, aun cuando vivía una vida agradable delante de los ojos de Dios, él sabía que el día malo eh, podía llegar en cualquier momento. Él sabía que el día difícil, el día complicado, ese momento de adversidad de nuestra vida nos alcanza a todos. Y entonces David decía, pero yo estoy seguro de algo, porque aquí no hay nada seguro. Amén. Eh, los, los muebles, eh, las cosas materiales, eh, las cosas de este mundo, hermano cambian, no hay nada seguro en este mundo, lo único seguro que tenía David es que él se podía esconder en el tabernáculo, en el día del mal, dice porque él me esconderá en su tabernáculo en el día malo, me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca, me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo, sacrificios de júbilo, cantaré y entonará alabanzas a Jehová Den un aplauso fuerte al Señor en esta hora no importa cuál sea la circunstancia, muchas situaciones pudieran de, de, desilusionarnos y, y decepcionarnos. Sin embargo, hay que saber enfrentar esa situación entendiendo, de entrada, que son parte de la vida. Esas situaciones son parte de la vida, pero no no nos pueden mover, no, no pueden robar nuestras convicciones, no pueden hacer mella en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestra fe está sólida, nuestra confianza está sólida. Aleluya en el Dios que todo lo puede, me gusta cuando dice David: Luego levantará mi cabeza. Amén. La desilusión quiere que tú bajes la cabeza. La desilusión quiere que tú te acobardes, que tú te intimides, que tú te avergüences, que tú te sientas derribado. Pero David dice: El Señor levantará mi cabeza el Señor hará que mi cabeza se sostenga firme para seguir adelante y dice David levantará mi cabeza sobre mis enemigos no tenemos por qué avergonzarnos tenemos la seguridad que Dios que Dios nos da segundo también tenemos que darnos cuenta que Dios está al tanto de todas las circunstancias de nuestra vida Dios está al tanto de cada circunstancia, de todo lo que nos acontece, Dios está al tanto. Amén. Dios está al tanto de todo lo que tiene que ver contigo y lo que tiene que ver conmigo. A Dios nada lo toma desprevenido. Él sabe por lo que nosotros vamos a pasar, mucho antes de que nosotros lo vivamos, mucho antes de que nosotros lo atravesemos, Dios ya lo sabe, Dios ya lo conoce. amén. A Él no le toma nada por, por desprevenido. Dios está al tanto de cada circunstancia. Primera Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice, Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Y pueden confiar en Dios, dice la traducción lenguaje actual, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que ustedes puedan soportar y el verso sigue diciendo además cuando vengan las tentaciones Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir Amén. fíjese bien Dios está al tanto de todo Dios está al tanto de cada circunstancia que viene para nosotros Amén. Y en primero, dice, y primero dice, dice el apóstol Pablo a los corintios Él no va a permitir Amén. que tú recibas una carga, una prueba, una tentación Más fuerte de la que tú no puedas llevar okay. Amén. La, la reina Valera de 60 dice que fiel es Dios la, En la traducción del lenguaje actual dice podemos confiar en Dios Alleluia. Amén. Podemos confiar en Dios Me gusta esa expresión Amén porque cuando usted como padre amén, eh, eh, está, eh, está eh, 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 ahí con su hijo y, y usted le dice, quiero que me ayudes a hacer esto, quiero que, que colabores, usted no le va a dar una tarea a su hijo que usted sabe que su hijo no va a poder llevar a cabo. amén. Si el niño es pequeño, usted va, de acuerdo a su edad, establecer bueno qué tipo de tareas el niño va a realizar en la casa. Amén. Y, y a medida que el niño va creciendo, usted va eh, entonces eh, determinando eh, si, si, si se puede hacer una tarea con más esfuerzo, eh, eh, con una capacidad eh, de fuerza más grande. ¿Por qué? Porque usted sabe eh, lo que su hijo puede o no puede hacer. Pues dice el, el apóstol Pablo que podemos confiar en el Señor. Dios es un Dios confiable tu Dios y mi Dios es un Dios en el cual podemos confiar porque Él sabe cuánto tú puedes cargar Él sabe qué tarea tú puedes llevar a cabo Él sabe qué tipo de presión puede poner sobre tu vida qué presión puedes tú llevar en tu vida y entonces el apóstol dice podemos confiar en el Señor fiel es Dios Él, él, no, él, él, él no nos va a llevar una carga que nosotros no podamos llevar pero sigue diciendo, además, si ya podemos nosotros confiar, porque Él sabe las capacidades con las que contamos nosotros, el Señor dice, además, además, Dios no va a permitir que venga una prueba a tu vida, sin que juntamente con la prueba, tú puedas encontrar la salida. Mm. ¿Me entiende? Cuando íbamos a la, a la escuela... Y nos hacían exámenes, amén. A mí siempre me gustaron las respuestas de opción múltiple, amén. Porque yo sabía que en alguna de esas estaba la respuesta correcta. Pero me complicaban las, las, las preguntas breves, amén. Esas, esas preguntas breves, bueno ahora los exámenes son diferentes en la escuela, ¿verdad? Pero en aquel tiempo te ponían opción múltiple, te ponían lagunas, te ponían este eh, contestaciones breves, paréntesis, y tenías que unir un número con otro. Oiga, y, y todo eso, pero a mí me encantaban las de opción múltiple, porque ya después de que batallabas un poco en encontrar y que sí, que no, ya la última opción era de Tim Marín de Dopingüe, ¿verdad? ¿Me entiendes? Pero, pero esas opción múltiple, tú sabías que en una de esos, en uno de esos incisos, estaba la respuesta correcta. Todo lo que tenías que hacer era recordar. Todo lo que tenías que hacer. Si tú hubieses tu, tu, estudiado eh, las opciones múltiples, hermano, eran eran, eran papas fritas. Amén. Entonces eh, empezabas solamente a recordar y a recordar y a recordar. Y, y entonces podías con mayor facilidad encontrar la, la respuesta, la respuesta correcta amén, ahí está, en alguna de esas está la respuesta correcta todo lo que tengo que hacer es recordar todo lo que tengo que hacer es extraer es, es a la memoria lo que ya pasé lo que ya viví, lo que ya estudié, aleluya, y mire que Dios hace lo mismo Hay en un lugar, en esa circunstancia, Dios ha puesto la respuesta que tú necesitas Dios ha puesto la puerta que tú necesitas abrir, Dios ha puesto el camino que tú necesitas andar esa decisión que ha aparecido con en tu vida aleluya todo lo que tienes que hacer es recordar que el señor es fiel que podemos confiar en él y que dios en cada circunstancia juntamente con la prueba siempre nos dará la salida Den un aplauso fuerte al señor entonces dios está al tanto de cada circunstancia David, aleluya, lo entendía Y sabía, aleluya, que su vida Estaba segura en las manos del Señor Y cuando usted lee los salmos Se da cuenta que David vive confiado ¿Por qué? Porque Dios está al tanto De cada situación de nuestra vida Tercera verdad Es que las desilusiones de la vida Y esto me gusta No limitan las expectativas de Dios La desilusión tiene que ver Con la pérdida O la carencia de, 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 de ilusiones amén de pronto ya no sabes qué soñar de pronto de pronto te desilusionas de pronto tus expectativas empiezan a venirse abajo porque las oportunidades y los recursos ya no están yo quiero decirte en esta tarde que las desilusiones de la vida no limitan las expectativas de dios no porque tú pienses que ya no puedes lograrlo quiere decir que dios ya no quiere lograrlo amén. tenemos que Abrazar esta verdad, las expectativas de Dios no cambian, las expectativas de Dios siguen en pie, nosotros somos humanos y de esta manera nosotros estamos sujetos a, a sentimientos y a emociones que pueden llegar a afectarnos en cuanto el entorno se vuelve hostil o desafiante, nosotros podemos llegar quizás a sentirnos eh, acongojados o intimidados ante las circunstancias y de esta manera pensamos que no podemos seguir adelante. El apóstol Pedro nos recomienda que podemos nosotros echar sobre el Señor toda nuestra ansiedad. En el capítulo 5, aleluya, de 1 de Pedro, capítulo 7, versículo 7, dice el apóstol Pedro que echemos sobre de él toda nuestra ansiedad, porque él tiene cuidado de nosotros. El problema de las desilusiones, hermanos, en la vida del cristiano es ¿por qué? porque nuestras expectativas quizás no las estamos poniendo... En el Señor, por eso a veces, a veces eh, nuestras expectativas se vienen abajo, por eso a veces nuestras expectativas se vienen abajo, ¿por qué? Porque estamos confiando en nuestras fuerzas, estamos confiando en nuestras posibilidades, estamos confiando en el entorno y ¿qué pasa cuando el entorno cambia? ¿Qué pasa cuando el entorno cambia? Tenemos que mover las expectativas que hemos depositado sobre esos, sobre esos falsos, aleluya, o, o endebles eh, eh, lugares para poderlos, poder, poderlos llevar, como dice el apóstol Pedro, sobre el Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. No pierdas tus expectativas por lo que ves, por lo que sientes, por lo que oyes. Amén. Escuchamos tantas cosas y esto a veces nos desilusiona. Vemos cosas y nos venimos abajo. Eh, eh, de pronto percibimos o sentimos el temor de las circunstancias que nos amenazan. Y esto hace que nuestras expectativas se vengan abajo. Pero cuando tú vas y pones tus expectativas en el Señor, la Biblia dice que Él tiene cuidado de nosotros. Es decir, tus intereses son los intereses de Dios. Amén. Lo que a ti te interesa, le interesa a Dios. Por eso Dios nos ha dejado muchas promesas. Porque Él está interesado en que usted y yo podamos alcanzar grandes cosas de parte de Él para nuestra vida. La Biblia nos enseña que Dios tiene grandes planes para nosotros. Dice la Biblia de bien y no de mal. ¿Para qué? Para que tú recibas el bien que tú buscas. Pero Dios no se limita a... Las desilusiones, hermanos, nuestras desilusiones de la vida no limitan las expectativas de Dios. ¿Por qué? Permítame mencionar algunas cosas. ¿Por qué? Porque Dios no se deja influenciar por las decepciones de la vida. Nosotros sí. Nosotros somos, somos influenciables. Con facilidad, hermanos, somos influenciados. ¿Saben cuando Jesús eh, está, eh, está alimentando a los 5000 mil? La gente empezó a, a, a sentir un, un, un este, un, eh, una euforia y empezaron a gritar y a decir, este es el rey que necesitábamos, eh, esto es lo que queremos. Y empezaron a gritar y a gritar y a gritar eh, eh, de alegría porque se sentían eh, 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 victoriosos y sentían que Jesús iba a ser su, su líder que ellos estaban buscando. ¿Sabe qué es lo que hizo Jesús? Jesús le dijo a sus discípulos, váyanse al barco y, y empiecen a navegar. Amén. mientras yo despido a esta multitud ¿sabe por qué lo hizo Cristo? porque quería que los discípulos no se contagiaran de la euforia de esta gente no era el momento no era lo adecuado no era lo que necesitaban los discípulos para su crecimiento espiritual. ¿Por qué lo hizo Jesús? Porque Cristo no quería que fueran influenciados. Porque Jesús sabe que como seres humanos, hermanos, nosotros somos influenciados con facilidad. Pero Dios no. Dios no se influencia por las circunstancias, por cómo se ven las cosas. Dios, aleluya, no se deja influenciar. Aleluya, los planes de Dios no cambian o difieren de acuerdo a las situaciones que se presentan en la vida. Amén. Usted dice, bueno, este plan no se llevó a cabo, pero tengo un plan B. Dios no tiene plan B. Amén. Dios no tiene un segundo plan. Dios tiene un plan y lo va a ejecutar de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su propósito. Tus circunstancias... Sus situaciones no influencian el corazón de Dios ni el pensamiento de Dios. No, 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 no causan cambios en la forma en que Dios va a actuar. En la forma en que Dios quiere hacer su trabajo en nuestras vidas. Y tenemos nosotros que entenderlo. Nuestras decisiones cambian, las decisiones de Dios no cambian. Nuestra forma de ver las cosas cambian, las, eh, la forma de ver las cosas, Dios hermano no se deja intimidar por nada de eso, Dios va a seguir su plan a la perfección porque él no es influenciable como nosotros, se acuerda cuando Pedro eh, estaba, eh, eh, cuando Pedro y los discípulos en otra ocasión Jesús les dijo a sus discípulos es tiempo de pasar al otro lado usted lo puede leer aleluya en marcos capítulo 4 versículo 35 la biblia dice que cristo tomó a sus discípulos y les dijo pasemos al otro lado y en el verso 37 cuando ya estaban navegando la biblia dice que se levantó una tempestad de tal forma que se levantaron las olas para golpear la barca y, y parecía que esa barca se hundía y parecía hermanos que, que las olas eh, estaban haciendo, eh, eh, estaban estaban provocando terrible situación en, el, en la navegación, en, en la dirección a la, que ellos, a la que ellos se dirigían. Y entonces cuando se vieron golpeados por la situación, la Biblia dice que empezaron a gritar y a decir Señor levántate porque el verso 38 dice que Cristo estaba durmiendo mientras navegaba. Y entonces empezaron a gritar, maestro, levántate, que no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Y entonces Jesús se levantó, habló al mar y a los vientos y todo aquello, hermanos, entró en calma. Jesús les dijo, ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué no tienen fe? Aleluya. Amén. Fíjese cómo, cómo nosotros podemos cambiar la percepción de las cosas con tanta facilidad. En ese momento los discípulos quizás llegaron a pensar, no vamos a llegar a donde vamos, aquí nos vamos a quedar. La barca se va a hundir, amén. pero Jesús con toda confianza, porque Él no se influencia por las circunstancias. Si hay situaciones que se han levantado en tu contra, tú puedes estar seguro de que si Cristo va en tu barco, Él se levantará y Él va a traer calma donde hay tormenta en el nombre de Jesús. Pero hay que confiar, hay que tener la seguridad. Dios no se deja influenciar por las decepciones que la vida que la vida nos presenta. Aunque usted y yo no sabemos cuál sea que qué suceda el día de mañana. Nosotros no estamos seguros del día de mañana. Por eso tenemos que vivir el hoy bajo la cobertura de Dios, bajo la guianza del Espíritu Santo, sostenidos en las promesas del Señor. Tomando las decisiones acertadas que Dios a través de su palabra nos enseña a hacerlo para poder nosotros asegurar nuestra vida. Pero de, del futuro, hermanos, usted y yo no sabemos absolutamente nada, pero Dios sí lo conoce. Dios sí lo sabe. El Salmo 31 en el versículo 14 y versículo 15 dice, mas yo en ti confío, Jehová, digo tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos, líbrame. De la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Usted y yo podemos confiar, hermano, que aunque usted y yo no sabemos qué viene mañana, nuestra, nuestra vida no depende de nosotros, depende del Señor. Nuestra seguridad no está en lo que nosotros vemos o lo que dejamos de ver. Nuestra seguridad no está en lo que logremos hacer nosotros con nuestras manos o, o dejemos de hacer. Nuestra seguridad, así como lo expresaba el salmista, nuestra seguridad está en el Dios Todopoderoso. Ahora, otra cosa que también tenemos que saber, por eso Dios mantiene sus expectativas. Y es el hecho, hermanos, de que Dios se vale de todo para acercarnos a Él, a Él y a sus propósitos. Dios se vale de todo. Y cuando digo todo, también estoy hablando de tus problemas. Dios a veces permite que las decepciones y las desilusiones lleguen a nuestra vida, porque son parte de su plan son parte del propósito de Dios. Y Dios sabe, hermanos, que nos van a catapultar a algo mayor, nos van a impulsar a algo mayor de parte del Señor, nos van a enseñar cuál es el camino correcto. Nosotros hemos aprendido a, a, a confiar en el Señor de tal forma que cuando una puerta se nos cierra, no discutimos, no batallamos, no golpeamos la puerta para que se nos abra. Entendemos que esa puerta... No es la puerta que Dios quiere que pasemos. Porque a los que aman a Dios, todo ayuda para bien. Aún esas puertas de decepción que se, que, 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 que se cierran, esas, esas puertas de desilusión, hermanos, en tu vida, Dios las puede usar para nuestro bien. Dios las puede usar para encauzarnos hacia la dirección correcta. Hacia hacia donde Él quiere que nosotros vayamos. Hacia donde el Señor quiere que nosotros, hermanos, lleguemos de otra manera quizás no vamos a llegar. De otra manera quizás nos vamos a entre, entretener con muchas cosas. Eh, eh, a, 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 de, de alguna manera vamos a desviarnos. Pero Dios a través de esas situaciones hermano. Nos va a, a través de esas puertas que se van cerrando. O esos caminos que se van cerrando. Dios nos va llevando al camino correcto. Nos va llevando a la dirección correcta. Nos va llevando hacia donde Él quiere que nosotros vayamos. Nosotros podemos, podemos equivocarnos, la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final son caminos de muerte. Pero cuando nosotros nos dejamos llevar por, por, por el Señor, hermanos, cada circunstancia y cada situación en nuestra vida, sea buena o sea mala, hermanos, son para acercarnos a Él o también a sus propósitos. ¿A quién le gustan las inyecciones? Mí, ni me las platique. Una vez andaba muy malo yo y llegué al hospital, al doctor y me dijo el doctor, "Está muy mal. Vamos a tener que inyectarlo." Y este y me dijo, "Ahorita vengo" y, y, este, y cuando se cuando no se, todavía no se iba cuando me dijo, me dijo, "Vamos a poner inyección." Y este para que, para que se alivie rápido, me dijo así. Y le dije, "Doctor, no traigo prisa." Que no se preocupe, pero ese si es por rápido, no se preocupe y no traigo prisa. Amén. No, ¿No ando a las carreras? <risa> Amén. Yo prefería unas pastillas, un jarabito, ¿verdad? No, dijo el doctor, usted no sale de este lugar sin, sin, sin inyectarlo. Oiga, que viene la enfermera y que me inyecta. Amén. Pero las inyecciones, hermanos, eh, no a muchos nos gustan, sobre todo a los varones. Amén. Sobre todo a los varones. A veces somos los más... Este, Los que más miedo le tenemos a las inyecciones. Amén. Pero, pero ¿sabe que las inyecciones, hermanos, son parte de, una, eh, de, 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 de un tratamiento que nos puede facilitar nuestra recuperación de una manera más rápida? Amén. Eh, la forma en que trabajan las inyecciones... Eh, eh, es más rápido que un medicamento tomado por la boca entonces, eh, pero son necesarias así como, como opera ese tipo de, 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 de tratamientos en nuestra vida a veces Dios permite situaciones en nuestra vida hermanos porque van a facilitar el cumplimiento de sus planes y de sus propósitos en nuestras vidas vamos al caso de José Amén. José estaba en casa de su padre soñando una cantidad de sueños, hermanos, en su vida. Él se sentía, hermanos, eh, eh, en el lugar más alto porque sus sueños lo llevaban hasta arriba. Sin embargo, cuando venía la realidad, él seguía estando en casa, siendo uno de los menores de la casa de su padre, amado por su padre. Sin embargo, eh, él seguía en el mismo lugar. Amén. Él seguía en el mismo lugar. José, aleluya, tenía muchos sueños, pero mire, a veces podemos pasarnos la vida soñando, y sin realizar absolutamente nada, sin lograr absolutamente nada, soñar, escuche esto, soñar hermano no, lo, no, no no es suficiente, soñar no es suficiente, Qué bueno que usted tenga sueños pero hay que hacer algo para llegar a esos sueños. Hay que llegar a algo para realizar esos sueños y llegó el momento en que José tuvo hermanos que eh, salir de su casa quizás no de la forma o de la manera. Él soñaba con llegar a lo más alto, sin embargo, nunca se imaginó cómo sería, cuál sería la manera, cuál sería el camino de poder llegar hermanos a ser el segundo hombre más poderoso del mundo conocido de aquel tiempo del tiempo hermanos de los de, 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 del imperio egipcio cuando hubo, aleluya, un momento difícil en su vida eh, fue llevado por sus hermanos hermanos casi para matarlo reflexionando ellos dijeron bueno vamos a sacar un provecho y vamos a venderlo fue vendido eh, por sus hermanos como un esclavo llegó a Egipto como un esclavo estuvo sirviendo en una casa como un esclavo, fue acusado injustamente como, como un esclavo fue tratado en la cárcel como un esclavo y estando en la cárcel hermano, él pudo haberse decepcionado y desilusionado de todo sin embargo todo era parte de un plan y de un propósito hay circunstancias que están inyectándote amén eh, eh, una una, una eh, para facilitarte aleluya tu, tu, tu llegada a la realización de tus sueños cuántos dicen amén y esa decepción puede ser parte de eso esa persona que te decepcionó puede ser parte de, una, de, de un proceso y de un, de, un, de un propósito que Dios quiere cumplir en tu vida. Ese trabajo del cual te desilusionaste. Amén. Esa circunstancia que te llevó a sufrir esa decepción puede ser parte de un propósito. Puede ser parte de un plan. Pero qué importante es que nosotros estemos conectados con lo que Dios está haciendo. Nos, nos, nos emociona saber que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Pero no podemos estar solamente conectado con su propósito. Tenemos que estar conectado con su plan. Porque si no estamos conectados con su plan, el propósito se nos puede, se nos puede escapar. El momento oportuno se nos puede escapar. Es importante que nosotros entendamos que cada circunstancia, hermanos, puede también acercarnos a los propósitos y a los planes de Dios. Y número cuatro, punto número cuatro, pasen los músicos, por favor. Punto número cuatro, amén. Mantenga la mirada fija en la fuente de ayuda. En esos momentos de decepción, usted no puede perder su mirada de, 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 de aquel que puede solucionar cualquier circunstancia en nuestra vida. Es muy fácil dejarse llevar por las circunstancias del momento perder de vista lo más importante cuando nosotros no mantenemos nuestra mirada fija en la fuente de nuestra ayuda. Recuerda a Marta y a María, cuando ellas se dieron cuenta que su hermano no cambiaba en su situación física, ellas dijeron, los remedios no están haciendo nada, los médicos no están logrando sacar adelante a nuestro hermano. Ellos dijeron, bueno, vamos a mandar llamar a Jesús. Y cuando le mandaron llamar a Jesús, permítame decirlo de esta manera a lo mejor ellas se desilusionaron porque pasaban los días y Jesús no llegaba pasaban los días y Cristo quizás ellas decían es su amigo al que ama porque así le mandaron decir usted puede leer en el capítulo 11 de San Juan que cuando vinieron a Jesús le dijeron tu amigo al que amas a lo mejor si ellas dijeron si le ponemos eso es tu amigo al que amas seguramente Jesús va a dejar todo lo que está haciendo y va a venir a buscar a, a Lázaro para, para ayudarlo, para sanarlo pero la Biblia dice que Cristo se detuvo ahí todavía dos días más amén y Marta y María Marta y María se decepcionaron quizás se desilusionaron y digo esto porque, porque ellas llegaron a donde estaba Jesús y le dijeron maestro, si hubieses estado aquí amén si tú hubieses estado aquí Mi hermano no hubiese muerto Y no lo dijeron una vez Era un sentir que había en su corazón Aleluya ya sentían Que Jesús faltó en el momento Cuando Lázaro más lo necesitaba Parece difícil decirlo así Pero es cierto Estas mujeres estaban Desilusionadas en su corazón Pensaban que el momento oportuno para ver a su hermano sano se había perdido pero usted va al versículo 25 y al versículo 40 Jesús le dice en el verso 25 yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí vivirá aunque esté muerto no pierda de vista a la fuente de su ayuda, póngase de pie conmigo por favor no pierda de vista aquel que puede solucionar esa situación complicada en su vida por la decepción, por la desilusión. Mire, porque escucho a veces a personas eh, eh, decir: ¿Por qué Dios permitió esto en mi vida? ¿Por qué Dios? Y esas cosas, hermanos, son son parte de nuestra realidad. Pero no permita que sus ojos sean desviados de aquel que puede darte la solución que tú necesitas le dijeron Señor si hubieses estado aquí mi hermano no hubiese muerto Jesús les dijo con el verso 25 y qué si está muerto y qué si está muerto no sabes que aquel que cree en mí, aquel que cree en mí, aun cuando está muerto vivirá y en el verso 40 ellas volvieron a insistir y la Biblia dice que Cristo le respondió no te dije que si crees verás la gloria de Dios todo lo que tienes que hacer es mantener tu fe todo lo que tienes que hacer es mantener tu mirada puesta en aquel que hace posible lo imposible a veces las circunstancias de nuestra vida se vuelven cada vez más complicadas para nosotros pero nunca para Dios está conmigo para nosotros usted dice es que este hijo este hijo se ha vuelto cada vez más rebelde bueno para nosotros pero para Dios no es complicado tratar con él esta pro, este problema se complicó, se agravó la situación, bueno eso es para nosotros pero no para Dios, alguien lo cree esta noche, no permitas que la desilusión te haga desviar tu mirada de la fuente de ayuda, de tu socorro, del Todopoderoso, de Jesús el apóstol Pablo, escritor a los hebreos, menciona en el capítulo 12, versículo 1, a los hebreos dice, puesto los ojos en Jesús. Y entonces dice, ¿por qué? Porque Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Él es, en Él comienza y en Él termina. Las circunstancias, hermanos, no limitan a Dios porque Él es el autor y él es el consumador alguien está entendiendo lo que estoy diciendo en él comienza y en él termina en él la inspiración aleluya sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos por eso decía el salmista en el salmo 34 versículo 5 los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados y el Salmo 121 dice, hablando el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿Por qué dice los montes? ¿Por qué señala los montes? Hace algunas semanas o meses atrás hablaba con hermano Frank sobre esto. En los montes, hermanos, eran vistos de una manera, de una manera, este, eh, muy. Eh, la, la gente tenía los montes como en un lugar muy alto. Como algo muy sorprendente, como algo muy impresionante. Y había lugares, montes que estaban destinados por algunas, por algunos pueblos como montes de adoración a sus dioses. Amén. Y, y adoraban a veces en esos lugares pensando que en esos lugares había algo diferente, algo especial, algo sobrenatural pasaba en los montes. Pues David dice... ¿Alzaré mis ojos a los montes? ¿Los montes qué pueden hacer? Los montes son simplemente eso, un lugar más. Pero dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Esa es una pregunta. ¿Alzaré mis ojos a los montes? Y entonces dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y entonces responde, mi socorro no viene de los montes. Mi ayuda no viene de los montes, mi socorro viene de Jehová, porque Él hizo los cielos y la tierra. ¿Alguien alaba a Dios en esta noche? El socorro que tú necesitas está en Jesús, la ayuda que tú necesitas está en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y en esta noche está en este lugar, ¿alguien lo cree en esta hora? No te detengas, sigue creyendo, sigue mirando. Hay que seguir viendo, aleluya, que nuestra ayuda y nuestro socorro viene de nuestro Dios Todopoderoso.